0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Mim. Nas primeiras semanas estivemos refletindo sobre as bem-aventuranças. Essa mensagem foi proferida por Jesus quando ele ministrava a margem do Mar da Galileia no meio do Sermão do Monte. Monte que também ficou conhecido como o Monte das Bem-Aventuranças. O sermão do monte também é conhecido como a carta magna do Reino dos Céus, porque ali Jesus resume, ou estabelece, os fundamentos. Do seu reino. E ali havia uma multidão de pessoas, gente muito simples, ouvindo Jesus ensinar aos seus discípulos. E é bom lembrar que o Sermão do Monte é uma exposição de doutrina do Evangelho para cristãos, para seguidores de Jesus. Conteúdo do Sermão do Monte, a gente já viu que ele não se aplica a não seguidores de Cristo. Porque é humanamente impossível você cumprir os mandamentos de Jesus pelo seu próprio esforço. Ao contrário das outras religiões que se esforçam para estabelecer normas alcançáveis, oferendas possíveis, o cristianismo exige algo humanamente impossível, e por isso sabemos que sem Jesus nós não vamos conseguir, aliás o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Portanto, depois de proferir as bem-aventuranças, Jesus olha para os seus discípulos e diz: Vocês são a luz do mundo, você é a luz do mundo. Diga para o seu vizinho: Você é a luz do mundo. Diga mais uma vez. Diga agora, eu sou, a luz do mundo. eu sou a luz do mundo. Mas Jesus, antes de dizer que você é a luz do mundo, diz que você é o sal da terra. Portanto, você é sal da terra e você é luz do mundo. Diga comigo, sal da terra, sal da terra. e luz do mundo. O sal ainda hoje é usado para dá sabor e para conservar. São as duas principais razões ou motivos que a gente usa o sal. Ele dá sabor e ele preserva os alimentos. Se nós somos o sal da terra, nós podemos, então, deduzir que a terra é comparada a uma comida insossa uma comida sem sabor. E mais ainda, que ela pode se deteriorar rapidamente. Nós podemos constatar isso olhando ao nosso redor e ver tanta maldade, tanta destruição, tanta calamidade. E, às vezes, nós podemos nos perguntar como e por que que um mundo caído como esse, quebrado, um mundo posto no maligno, imerso em tanta crueldade, ainda não se arruinou completamente na sua podridão, E porque a paciência de Deus ainda permanece. Eu creio que Ele permanece ainda de pé por causa do sal divino que preserva este mundo da destruição completa e total. É por isso que Deus ainda poupa o seu julgamento ou retarda o seu julgamento, porque a Bíblia diz... Que um dia todas essas iniquidades serão julgadas Se a gente pensar em quantidade Nós vamos perceber que o sal Aliás, uma pequena pitada de sal Dá sabor, sim ou não? Você faz aquele churrasco maravilhoso Você faz aquela picanha abençoada né? E antes de colocar sal Você chama o pastor para ver isso para assistir aquela cena, aquele negócio branquinho assim, passando por cima, maravilhoso, né? É... Isso é discipulado, irmãos, ao vivo, tá? <risos> Mas você percebe que é pouca coisa em relação ao tamanho da carne, sim ou não? O alimento, você põe uma pitadinha e ele. E ele desaparece, você não percebe mais com os olhos, mas você sente o sabor. Assim é o sal, assim é você nesse mundo. Nem sempre a gente precisa ser percebido, mas a gente precisa ser sentido. A ação do sal divino precisa tocar essa terra de tal maneira que ela mude... o o seu sabor e a preserve portanto não se desencoraje se porventura você se sente pequeno fazendo parte de uma minoria porque porque assim mesmo pequena quantidade de sal vai dar certo vai funcionar você pode salgar muita coisa e muita gente diga amém o cristão portanto foi chamado para dar sabor e preservar esse mundo Mas, para que o sal possa efetuar o seu trabalho, ele precisa sair do saleiro. Se ele fica muito tempo no saleiro, ele pode perder o seu valor. E é impressionante que, no tempo de Jesus, o sal era obtido, basicamente, às margens do mar morto. E ali eles coletavam aquele sal, mas não era um sal muito puro. E ele vinha sempre misturado com... com algum algum gesso ou resto de plantas e dava ao ao sal um sabor insosso, um sabor mofado, de modo que, se ele ficasse muito tempo armazenado, ele perdia o sabor. Por isso que Jesus diz se o sal perder o sabor, ele para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Assim também os cristãos precisam sair do salento. Nós precisamos sair de um ambiente, né? Mãe? Isso aqui é um ambiente gostoso, abençoado, maravilhoso. É um ambiente ah, aconchegante. Mas o desafio da gente é sair daqui, daqui a pouco, e entrar no nosso campo missionário é a semana. São os dias da semana onde você vai liberar o sal. Você vai entrar no mundo para salgá-lo e em todas as suas esferas, seja ele na esfera da educação, né? está aí o Gleito, salgando na na educação, seja na área da política, seja na área da economia, seja na cultura, na família, nós fomos chamados para salgar. Diga, eu fui chamado para salgar. Mas enquanto o sal é invisível e dá sabor... A luz todos podem ver Enquanto o sal é invisível A luz ilumina o ambiente E é claro que quando Jesus disse Vocês são a luz do mundo Ele ele estava dizendo Aliás, ele já tinha dito antes Se você ler João capítulo 8, versículo 12 Ele diz Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, eu não sou a fonte, você não é a fonte, mas Jesus é a fonte, e se ele é a fonte, ele já veio morar em você e agora você tem essa luz também, você pode espalhar essa luz em nome de Jesus, ele é a fonte de toda luz, mas o mesmo Jesus que diz eu sou a luz do mundo, diz para nós nessa noite, vocês são a luz do mundo, vocês vão brilhar, vocês vão sair e vão brilhar essa luz, Deixa essa luz brilhar, em Jopessoa, vocês são a luz do mundo, Santa Rita, vocês são a luz do mundo, em Bahia, vocês são a luz do mundo, em Cabedeira, vocês são a luz do mundo, na Paraíba, vocês são a luz do mundo, no mundo todo, vocês são a luz do mundo. Quando nós nascemos de novo, recebemos a Cristo, Ele que é a luz, vem habitar em nós, vem morar em nós e essa luz começa a se espalhar. Se somos a luz do mundo, significa que esse mundo é um imenso espaço escuro, espiritualmente falando, é nessa escuridão que as pessoas estão batendo cabeça, elas estão se ferindo umas às outras, estão morrendo, estão perdendo a vontade de viver, outras não sabem para onde vão, estão perdidas, mas a luz de Jesus brilha em nós, E a partir de nós, para que essa luz brilhe no mundo espiritualmente em trevas. As trevas estão por toda parte, irmãos, mas nós podemos brilhar em casa, nós podemos brilhar na faculdade, nós podemos brilhar no trabalho, nós podemos brilhar andando pelas ruas dessa cidade, nós podemos brilhar entrando, saindo, fazendo as coisas que a gente faz, em todas as áreas, em todas as esferas da vida. Deus nos chamou para brilhar em todos os lugares. Nós precisamos de pessoas que entendam isso. Você não foi chamado para brilhar só aqui dentro, quando nós estamos juntos. Você foi chamado para brilhar lá no seu trabalho amanhã. Foi chamado para deixar a luz de Jesus brilhar lá onde você está. E o que significa trevas? Trevas é nada mais, nada menos do que a ausência de luz, ou seja, quando a luz chega em algum lugar, as trevas têm que sair, elas não resistem, trevas não podem resistir à luz, quando a luz brilha, as trevas são dissipadas, elas só podem permanecer até o momento que a luz chega, trevas estão por toda parte, sabemos disso, estão aqui em João Pessoa, estão no Brasil, em todo lugar do mundo. Trevas estão se manifestando através de suicídio, pedofilia, violência, aborto, homicídios, morte, mentira, engano. Alguns de vocês, ou quem sabe todos aqui, ouviram recentemente, quando a gente pensa que já viu de tudo, de ruim, vem uma notícia que parece que é pior do que a outra. Recentemente, duas adolescentes lésbicas torturaram, esfaquearam e mataram uma menina de 14 anos de idade, lá numa praia em Recife. Supostamente porque ela tinha arrumado um namorado. E o que é mais bizarro e estarrecedor é que elas tramaram e filmaram tudo até assassinar a moça afogada na na beira da praia. Segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos explica um pouco do que está acontecendo. Ele diz assim, o apóstolo Paulo diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus Deus que disse das trevas, resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Efésios 2, o apóstolo Paulo também diz que Esse Deus desse século é Satanás, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Por isso que a nossa tarefa de sermos luz do mundo deve ser exercida por nós como filhos de Deus. Não podemos esperar, irmãos, que os governos façam isso. Não podemos esperar que os intelectuais façam isso. Não podemos esperar que as universidades façam isso. Não podemos esperar que as pessoas que não conhecem a Deus façam isso. Agora, muitas vezes, nós estamos ajuntando essa luz ou escondendo essa luz. Lembro sempre daquela... O pastor que decidiu voltar para a faculdade... Quando ele chegou, começou a se posicionar com esses professores, né, metidos a sabichões, cheios de títulos. Ele começou a não confrontá-los por confrontar, mas começou a falar a verdade. E ele descobriu que ao final do semestre tinha 14 crentes na sala e ninguém sabia. Ele foi saber só no final, porque ele começou a se posicionar. Começou a se posicionar e ele estava sozinho inicialmente. Daqui a pouco apareceu um ou dois começou falou aí, pastor, gostei, isso, foi, isso foi, foi forte. E ele continuou se posicionando. Só falando a verdade, irmãos. A Bíblia diz que ninguém pode nada contra a verdade. Não tenha medo de falar a verdade. Não tenha medo de brilhar a verdade. Porque a verdade da palavra de Deus por si só se sustenta. Ninguém precisa, ninguém precisa defender a verdade porque ela mesmo se defende. A palavra de Deus ela é autoexplicativa. Quando você proclama, quando você fala, quando você deixa que essa luz brilhe, Ela confronta as trevas que existem naquele lugar E mais tarde, muitos daqueles alunos, colegas Falaram, poxa, a gente nunca tinha pensado nisso Como você foi usado por Deus aqui para contrapor uma mentira Porque esses caras estão lá reinando Ninguém pode falar nada Porque eles estão repetindo uma narrativa atrás da outra que, Que repete uma mentira e uma mentira atrás da outra E ninguém consegue, aparentemente, confrontá-los. Mas a verdade, quando ela, ela brilha, ela vai clarear os lugares escuros, mais escuros da vida, dos recônditos, mais entrevas que o ser humano tem. Porque, na essência, lá no fundo do coração de todo ser humano, a principal necessidade do ser humano é de Deus. Ele pode até tentar incluir ou ou, ou substituir ou ocupar esse espaço com outras coisas, mas ele nunca vai conseguir satisfazer, porque dentro de cada um de nós tem um espaço do tamanho de Deus, que só ele pode preencher. Infelizmente, muitas pessoas estão buscando nas drogas, estão buscando... no suicídio como alternativa para a vida. Muitos estão buscando, se nós somos a luz do mundo, nós precisamos ser luz para aqueles que estão agora sendo consumidos pela inveja, pelo rancor, pela amargura, pela desesperança. Quantas pessoas desesperadas, quantas pessoas ansiosas, que não têm mais vontade de viver. Somos a luz do mundo para aqueles que estão caminhando para o divórcio. Há uma luz para brilhar na vida de todas essas pessoas. Porque a palavra de Deus é a luz que brilha no meio da escuridão. E até quando nós vamos permitir que essa luz brilhe? Até que Jesus volte. Nós vamos brilhar o tempo todo porque essa luz não se apaga. Essa luz não é fogo que consome, não é um combustível que apaga, essa luz não é momentânea, não não, não vem de uma bateria que se descarrega, essa luz é de Jesus e ele é a fonte que nunca se apaga, nem jamais se apagará. Quando os discípulos perguntaram a Jesus quando as coisas do fim deveriam acontecer, ele disse lá em Mateus 24, 14, "E esse evangelho do reino será pregado por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim." Você sabe que esse aqui é o esse aqui é o é o é o, é o gatilho. Isso aqui é o alarme as pessoas perguntam: quando é que vai, quando é que vão acontecer essas coisas? Quando é que vão acontecer o fim das coisas nessa era? Está aqui, quando o Evangelho do Reino de Deus for pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nós não sabemos quando vai ser isso, fomos chamados para ser a luz hoje, agora, você foi chamado para isso você foi chamado para espalhar a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés. Quando Jesus estava prestes a ser elevado aos céus, no início do capítulo 1 de Atos, e os discípulos, como judeus que eram e e pertencentes a uma nação que estava debaixo do poder de Roma, ansiavam pela sua liberdade, por se tornar uma nação independente com a sua liberdade e Jesus estava já se preparando né? os discípulos já estavam percebendo que Jesus ia subir qualquer hora dessa. e aí eles né, vão lá e perguntam Senhor, será esse o tempo em que tu vais restaurar o reino a Israel? E Jesus olha para eles e diz não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas. Que quer ser testemunha é ser luz. Serão minhas luzes. Serão minhas testemunhas. Aonde? Começando em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse evangelho será pregado em todo o planeta. Alguns acham que muitos muitos países que hoje são fechados, trancados ao evangelho, proíbem de ser pregado. Alguns acham que eles já foram, já tiveram sua chance. Por exemplo, dois anos atrás, nós tivemos na Turquia, um país islâmico completamente, não é 100% mais a religião oficial é islamismo, é proibido se pregar qualquer outro tipo de religião, cristianismo principalmente. Mas aquela região toda, a Turquia, compreende hoje o que era na época de Paulo toda a província da Ásia Menor. E Paulo empregou o evangelho por toda aquela nação. Aliás, eram várias nações naquela época. Paulo andou a pé de cavalo, andou... De barco, naquelas cidades às margens do mar Mediterrâneo, e toda aquela região ouviu falar do Evangelho. Alguns muitos anos depois, eles começaram a perder essa mensagem do Evangelho. Eu não sei se a Turquia, por exemplo, já foi evangelizada. Só, só Deus é quem sabe. O que nós sabemos, né? Quando as pessoas perguntam assim, mas e aí? Será que foi? Será que é? Será que vai ser? eu falo, olha, vamos olhar aqui para o que Jesus falou para os discípulos, isso é o que interessa para a gente, os discípulos estavam preocupados com isso, como é que vai ser o fim? vai ser antes, depois, vai ser quando a iniquidade sobe e desce e vai para lá e para cá vamos ouvir o que Jesus disse, não vos compete ficar especulando sobre quando vai ser se vai ser hoje, se vai amanhã, se daqui uma semana, se daqui dez anos, se daqui mil anos, o que importa é Jesus olhou para os discípulos naquele dia e disse, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz desse mundo perdido. Vocês são a única esperança desse mundo caído. A igreja de Jesus Cristo, não estou falando igreja de instituição, estou falando a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, é a única esperança para esse mundo caído é a única esperança para esse mundo imerso em trevas. Por isso que Jesus olhou para os discípulos e disse, vocês, vocês são a luz do mundo. E se ele é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, você é a luz do mundo, deixa essa luz brilhar. Quero ler ainda 2 Pedro, enquanto a banda vem aqui, por favor, a banda. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus não deseja que ninguém se perca. Deus não deseja que ninguém perca a sua vida eterna. E viva para sempre afastado dele. Ele deseja que todos se arrependam. Ele não quer que ninguém pereça. E o último versículo, Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, diz, Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão. Diga comigo, galardão. Galardão é uma coisa que todos aqueles que estão empenhados em brilhar a luz de Jesus vão receber. Salvação é de graça salvação você recebe porque Deus te deu em Cristo, você não podia pagar pela salvação, Jesus pagou por mim e por você salvação é pela fé, não é por obras nem por coisa que você pode comprar é pela fé mas o galardão é por aquilo que você faz Quantos estão hoje apenas dizendo Ah, tudo bem, eu já entendi a palavra, eu já recebi Jesus E agora vou viver minha vida Eu não só quero ser salvo, eu quero ter um galardão Quantos aqui querem ter um galardão? Uma recompensa Quantas noites talvez Gleidson passou Escrevendo sua dissertação, é isso? Mestrado é dissertação, né? Acertei? Tese é doutorado, é isso. Quantas horas ele gastou pesquisando? Quanto tempo ele investiu da vida dele para concluir esse mestrado? Mas valeu a pena, ele recebeu um galardão. Ele hoje é mestre. Galardão é isso, irmãos. Às vezes a gente vai brilhar em algum lugar e e a gente, como vimos na semana passada, Jesus advertiu, vocês precisam saber que vocês podem ser perseguidos. E Ele disse, vocês serão bem-aventurados quando vocês forem injuriados, maltratados e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos nesse dia. Alegrem-se, porque é grande o vosso galardão no céu. Olha só, Ele. Olha ele falando de galardão de novo aqui. Apocalipse, último livro da da Bíblia, último capítulo da Bíblia, 22, está dizendo assim, eu venho sem demora. Pode durar mil anos, dois mil anos, três mil anos, mas ele vem. Comigo está o galardão, para retribuir a cada um segundo as suas obras. E o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus.